0: Haha, F1 is weer begonnen en over enkele weken mogen we ook in IndyCar weer van start. Nog even geduld en dan gaan we ook op Barber weer. Green, 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 green.
1: Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof.
0: Ja, we zijn er weer terug uit de winterslaaf. Uh, het opwarmen der twin-turbo-motoren is uiteraard weer begonnen. En uh, nou, wij zijn er weer van harte bij. René, onze Ziggersport Sport uh, commentator uh, Hoe is het daar? Heb je de stembanden al uh, weer gesmeerd voor het komende seizoen?
2: <laughs> ja, het is stiekem natuurlijk al eventjes geleden. Hè? Uh, eind oktober reden we de laatste race in uh, St. Petersburg... Die keer wist het ook alweer 22 weken geleden, en nu is de winterstop natuurlijk altijd traditioneel lang in de IndyCar Series. En eigenlijk valt het wat dat betreft wel mee nu, omdat het seizoen natuurlijk lang is doorgegaan vorig jaar. Maar ja, laat maar komen, het is lang genoeg stil geweest. En vanuit
0: Geutenborg onze schrijvende IndyCar en Jeroen. Jeroen, druk aan het tikken, een tijdschrift erbij. Hoe bolwerk je het allemaal?
1: Nou ja, helaas zitten er maar 24 uur in een, in een dag. Ja, dat ja, is ja, een ja, beetje ja. jammer inderdaad. Dus uh, hè, je moet een beetje, een beetje hamsteren wat betreft het slapen. Maar uh, ja, inderdaad, ik heb, um, ik, ik heb een jongensdroom in vervulling laten gaan. Ik heb een, 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 een tijdschrift gelanceerd. Vol gas heet dat. En dat, heb ik, dat doe ik samen met Hans van de Klis, zijn we de hoofdredacteurs. En uh, brengen we gewoon de beste, uh, oudsportschrijvers van Nederland samen. Uh, dus de eerste nummer is nu verkrijgbaar. Koen Vergeer staat erin. En Nando Boer staat erin. En Rob Campus. Ikzelf sta er ook in met een verhaal over Renus VK. Dus uh, ja, zoek hem op bij, uh, bij je boekhandel, bij de grotere supermarkt. Of uh, ga naar volgasmagazine.nl voor meer info.
0: En was er niet een kortingsabonnementje trouwens? Graaf. Vind je dat alweer Er
1: was uh, een kortingsabonnementje, maar dat is inmiddels verlopen.
0: Dat was voor de early birds. Was dat nou, ik, ik heb er dat een was voor de early birds. Precies, ik ben een early bird. <laughs> uh, erg mooie leesvoer allemaal. Dus uh, haal dat blaadje uh, vol gas. Hartstikke mooi. Uh, nou, wat gaan wij vandaag doen? Uh, uitgebreid voorbeschouwen op het uh, nieuwe IndyCar seizoen natuurlijk. Ons tweede seizoen als de IndyCar podcast van Nederland, Mannen. En dat moeten we echt hoog houden met verven. Want we zijn nog steeds de enige. En dat, laten we, dat wil ik ook graag zo houden. Maar hè, concurrentie is altijd welkom <laughs> natuurlijk. Uh, Twee jaar voor onze Hollandse hoofddorpse held 4K en hopelijk uh, natuurlijk een coronavrij seizoen met 17 spectaculaire races. En laten, en laten we eerst maar eens even gaan kijken naar de deelnemers dit jaar. 24 fulltime auto's dit jaar. Dat is er eentje meer dan vorig jaar. Uh, daar moet wel bij worden aangetekend dat we nog steeds wachten op officieel bericht van Carlin. Uh, dat is een formaliteit. Toch Jeroen of niet?
1: Ja, dat leg ik zo meteen uit. Ja. Maar ja.
0: Hoe dan ook een gezond veld. En, uh, ja, dus wordt de strijd om de leaders circle center dit jaar extra spannend. Twee gaan er buiten de boot vallen wat betreft dat extra miljoentje, de mannen. Dus dat, is, dat gaat om redelijke pegels. Nu heb ik nog Sint-Piet op een netvies staan. Dat onze, ons aller uh, Michael ja, Andretti uh, kerstdineen van zijn pa natuurlijk verziekte. Dus uh, het, is, het gaat niet uh, om de pepernoten. Uh, dan zijn er zijn natuurlijk ook een handvol entries die alleen bij de Indy 500 en de man toch mee verschijnen. Onder andere Charlie Kimball voor Void, Gewoon uh, Pablo Montoya bij Aaron McLaren. Wat is die dik trouwens, hè? die gewoon Pablo? Het, het lijkt. Dat, hij is nog niet echt bezig met zijn voorbereiding van het seizoen.
1: Misschien moet je het hem even vertellen via Twitter. Ja, via
0: Twitter ja. Nou, ik met Colder Daily ook zo goed. Ik zal mijn gewicht uh, in deze coronaperiode ook maar niet delen. Uh, Marco Andretti uh, uiteraard voor Andretti uh, uh, Autosport. En uh, Simona de Silvestro voor Paretta Autosport. Maar daarover zometeen meer. Laten we uh, eerst alle hoofdrolspelers eens doornemen op alfabetische volgorde.
2: Uh, A.J. Ford? Nee. Ja, A.J. Ford Racing. Ja, het enige lijstje waar ze bovenaan staan. En dat is pijnlijk genoeg puur door de alfabetische volgorde. Want het is eigenlijk al jaren geen vetpot. Uh, ik heb het eh, echt moeten terugzoeken. Maar ze staan al acht jaar droog qua overwinningen. Eind 2019. Natuurlijk al die grote titelsponsor verloren. Maar eh, ze herpakten zich wel. Charlie Kimball, vorig jaar fulltime rijder. Uiteindelijk, ondanks de ervaring van Kimball... slechts twee top-10 finishes. Maar goed, Sebastien Boudet liet in zijn drie races zien... dat hij zeker tot de verrassing in staat kan zijn. Want we zouden het bijna vergeten. Maar hij werd toch wel eventjes mooi vierde... tijdens die seizoensafsluiter in St. Pete. En laten we hopen dat dat een soort opwarmertje voor 2021 wordt. Want Boudet gaat nu dus wel fulltime rijden. Samen met Dalton Kellet. De man die vorig jaar platgezegd de helft van de races reed. en Nu is hij dus fulltime bij. Jeroen. Dalton Kent, Daar hebben het al vaker over gehad. Waar moeten we hem nou eigenlijk mee vergelijken?
1: Uh, ja, Dalton <laughs> Kelly is natuurlijk gewoon de Nicolas Latifi van de IndyCar. Ja
2: hoor,
0: uh, hij gooit hem gewoon heel in. snel is hij niet. Ik zat erop te ja, wachten er, bent, het
1: is, Het is wel zo. Kijk, ik bedoel, Marco, daar hadden we het al over. Dat is Lance Stroll. Um, en, en Dalton is Nicolas Latifi. Hij is niet heel snel, maar uh, hij maakt weinig brokken. Um, en hij betaalt ook gewoon veel rekeningen bij Ford. Dat is ook belangrijk. Uh, dus als je nog in de markt bent voor een heating systeem... Oh ja, ze zaten in een heating systeem. Uh, oh, denk ja, aan, de heating -systeem, denk he? aan een K-Line. Ja, K-Line ja? ja, systems. Um, maar ik moet wel zeggen... Uh, als je kijkt naar uh, hoe die het heeft gedaan in de, in de tests... Hij zat, er, uh, hij zat er wel een stuk dichter op dan vorig jaar... Um, en eerder deze maand, dus begin maart, had je ook de officiële mediadagen waarbij je dan zeg maar met alle coureurs kunt praten. En toen sprak ik hem daar ook even heel kort over. En toen legde hij ook uit dat hij nu al voordeel heeft van, van Sebastien Bourdais. Want Bourdais is natuurlijk wel iemand die heel goed is, heel analytisch een auto kan afstellen. Um, en, en die heeft hem al tips gegeven. En hij, hij gaf dus al aan dat hij, dat hij veel leert van Boerder. Dus ja, ik wil Kellet... Kijk, we kunnen echt geen wonderen van die man verwachten. Maar uh, een uitschieter hier en daar kunnen we ook niet uitsluiten... als het gewoon een keer allemaal
0: helemaal goed valt. Nou, is die uh, bril toch ergens goed voorbij, Boerder? We gaan door Andretti Autosport. Uh, Jeroen. Ja, nou, bij Andretti,
1: um, daar zijn natuurlijk Zach Veach en jouw grote vriend Marco Andretti, die zijn verdwenen. Want Marco Andretti, die doet inderdaad alleen nog de Indy 500. Uh, Zach Veach, die is letterlijk en figuurlijk uh, een lichtgewicht bevonden. Uh, dus die hebben ze naar huis gestuurd. Um, maar um, de grote sponsor die Veach meenam, Gamebridge, die zijn er nog wel nog steeds. En die staan nu op de auto van het uh, Amerikaanse wonderkind Colton Hurta. Um, en ze hebben natuurlijk Hinchcliffe met zijn nieuwe sponsor Genesis erbij gekregen. Um, dus ja, vier in plaats van vijf auto's vorig jaar. Maar ik denk wel dat ze in de breedte gewoon sterker zijn geworden. Omdat ze nu vier auto's hebben met allemaal relatief sterke rijders. Um, al is het wel zo dat Hurta en Rossi, Alexander Rossi natuurlijk wel de kopmannen zijn daar. Um, want uh, wie zit er dan verder nog in, als vier in die auto? Ja, dat is Ryan Hunter Ray in de DHL machine. Ja, en voor Ryan beginnen nu de jaren toch echt wel een beetje te tellen. Um, Hoe oud is hij zijn inmiddels? midden in de uh, mid dertig zou ja. ik zeggen. Um, ik weet niet uit mijn hoofd. Maar um, uh, het duurde heel lang voordat hij een nieuw contract kreeg. Um, en dat was ook maar voor één jaar. Dus hij zit nu weer in een contractjaar. Uh, en ik heb me laten vertellen dat dat ook te maken had met het feit dat DHL een beetje om zich heen begon te kijken van uh, welke smaken hebben we nog meer. Uh, behalve Ryan Hunter Ray. Want DL wil graag in de IndyCar blijven, maar of ze nou zo heel erg uh, ja. gehecht zijn aan Ryan Hunter Ray, dat valt tenminste wel een beetje te bezien.
2: Ja, dat, dat, dat is wel typerend, hè, Jeroen, dat je al bewijs van moet nadenken: oh ja, wie hebben we nog meer bij Andretti? Oh, Ryan Hunter Ray. Mm. En, dat is dan, en dat is gewoon een voormalig kampioen. Dat geeft eigenlijk wel genoeg aan wat hij de afgelopen jaren eigenlijk heeft gepresteerd, of eigenlijk niet gepresteerd, matig gepresteerd. Nou ja, wat je ook al zegt, hè? het is uh, misschien kwantitatief een kleiner team geworden. Maar uh, nu, met de komst van Heenscliffe... en met vooral het verdwijnen van Andretti en uh, Fiets als fulltime rijder... hebben ze zoveel meer kwaliteit over de complete linie van het team. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen. Uh, Andretti, vorig jaar natuurlijk een vreselijk seizoen. Uh, Rossi staat nu ook al een ruime jaar droog qua overwinningen. Hurta uh, wordt ook nog steeds volwassener. Uh, en het zou naïef zijn om ze niet als outsiders te betitelen... Ja, voor Hunter Ray, ik heb echt het idee dat dit uh, zomaar het laatste jaar zou kunnen zijn. En dat hadden we misschien vorig jaar al. Dat, uh, misschien heeft hij al uh, uh, reserve tijd dit jaar. Dat zou, zomaar kunnen.
0: zou dat uh, perspectief bieden voor Rinus, uh, denk je René?
2: Nou, in die zin niet, omdat uh, in mijn ogen is uh, nu nog in ieder geval uh, Rinus een Chevy-man. Ja. En Andretti rijdt uh, volgens nog voorlopig recht wel met Honda. Dus ik, ik, ik zie daar niet, niet een opening, eerlijk gezegd.
1: En daarnaast moet je ook bedenken, um, kijk als, uh, als Rinus zijnde over zou stappen naar Andretti... Um, Herta en Rossi gaan voorlopig nergens naartoe. Uh, dus je bent sowieso niet hè, de enige kopman. Je moet dan dus zeg maar uh, voor je plekje gaan vechten tegen Rossi en Herta... Yep. Um, dus Andretti lijkt mij geen ideale bestemming voor, uh, voor Rines.
0: En wat betreft Marco Andretti, uh, de beste man. Ik kan me niet voorstellen dat hij tot uh, de mee aan de zijlijn gaat staan. Hij zal vast nog wel een of ander open boldekarrenkampioens op gaan doen uh, ergens.
1: <lacht> nou, hij schijnt inderdaad wel uh, interesse te hebben inderdaad, om een beetje om zich heen te gaan kijken. Misschien dat hij wat NASCAR gaat doen, wat IMSA. Hij wil wel wat dingen uit gaan proberen, ja. Um, maar aan de andere kant, Marco Andretti heeft zin, sinds het, 2011 geen race meer gewonnen in de IndyCar. Dus um, het was wat dat betreft gewoon de juiste beslissing om uh, voor dit seizoen uh, zijn fulltime helm in ieder geval aan de wil te hangen. En dan doet hij de 500 nog een keer. Nou, dat is prima. Maar uh, nee, ach en hij heeft ook een hele batterij uh, uh, zakelijke activiteiten ook waar hij uh, waarschijnlijk uh, uh, wel zoet mee is. Bovendien gaat uh, de familieonderneming nu naar de beurs, leurden we vandaag. Dus uh, die gaan even 250 miljoen dollar ophalen bij de Amerikaanse ja. aandelenmarkt. Dus, uh...
0: <laughs> Geen Marco Andretti meer, maar wel aan de coulissen in de, de Podcast Guru uh, studio in elk geval. Uh, waar hij vereeuwigd is uh, samen met zijn uh, quality Lab <laughs> vorig jaar. Dus uh, we zullen hem altijd uh, herinneren daaraan. Uh, wat verwachten we van Hinchcliffe dit jaar? Wil Vincent weten?
2: Ja, toen lees ja, nee, het stil. Uh, bij Hinchcliffe is het elk jaar dat je denkt van nou, nu gaat hij wel weer echt... Nou, laat ik het anders zeggen. Hij is ontzettend sympathiek. Het is een beetje de Mark Webber. Dan gaan we toch weer een beetje een Formule 1-vergelijking uh, maken. We proberen dat zo meer mogelijk te doen, maar vooruit. Ik denk dat een Mark Webber-vergelijking wel heel uh, passend is. Uh, waarom? Hij is ontzettend sympathiek. Het is een ontzettend leuke gozer om uh, gewoon in, in, in de persbabbeltjes. Geweldig. Maar ik weet niet of het een echt topper is. En uh, kijk, natuurlijk denk ik wel dat, dat Hinscliff veel beter is dan een Fiat of Marco Andretti. Ik denk stiekem ook wel dat de Hinscliff voor 2021 ook sneller is dan Ryan Hunter Ray. Uh, dus ik denk dat hij wel de derde, maar hij is dan ook wel echt de derde rijder van, uh, van, van, van Andretti. Ja, hij gaat niet het tempo van Hurta en Rossi op regelmatige basis pareren, denk
1: ik. Nee, als hij een hele goede dag heeft, kan Hinchcliffe gewoon races winnen. Dat, dat, zo is het gewoon. Zeker. Um, maar, Zeker. wat je zegt, is het een echt een, top, een topcoureur die een team aan de hand gaat nemen? Nee. Wat wel zo is, hij is natuurlijk commercieel gezien is die heel belangrijk uh, voor uh, de Canadese markt. Uh, hij heeft hele nauwe banden met Honda in Canada. We weten dat Honda in Canada een grote sponsor is van de race in Toronto. Dus nou ja, al die commerciële belangen die in IndyCar die moet je altijd in je achterhoofd houden. Want die zijn daar mogelijk nog belangrijker dan in de Formule 1. Die spelen gewoon mee. Dus hij is commercieel ook gewoon een interessante man.
0: Dan de Britse-Amerikaanse alliantie van Aero McLaren SP. Gino Morillo Morales vraagt dan ook over het team. Hoe schatten jullie het groeitraject van Arrow McLaren SP in? Het team heeft dit jaar veel meer voor ogen. Maar zien jullie de groei in de volgende jaren zelfs nog groter worden? Of is de part of de big four wel het hoogst haalbare?
2: Nou ja, wat ik, wat ik zo knap vind is dat McLaren eigenlijk in mijn ogen... in dat ene jaar al zoveel indruk heeft achtergelaten. Uh, je zou bijna vergeten dat het ooit Smith-Piedersen ja. Motorsport was. Uh, dat... dat, 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 dat... Nou, dat vond ik bijna vreemd van mezelf. Ik, oh ja, Het was natuurlijk SPM. Heel, heel raar dat, je zo, dat ze in een, dat ene jaar zoveel indruk hebben achtergelaten. En dan ga ik toch één keer nog even parallel maken met de Formule 1. Hoe vaak moesten we vorig jaar nog de racing points voor uh, India noemen? Tenminste, dat deden we. Maar het was eigenlijk een racing point. Uh, nu heeft McLaren ook in de IndyCar gewoon weer een goede naam neergezet. En terecht. Want het gaat alleen maar interessanter worden. Want Award was vorig jaar al sterk en hij blijft. Askew is weg, maar daar is wel de snelle zweet Felix Rosenqvist voor in de plaats gekomen... Misschien had hij een wat mager jaar in 2020, uh, zo eerlijk moeten we ook wel weer zijn. Maar ik denk persoonlijk dat ze echt wel die stap moeten kunnen zetten om richting de echte top te gaan. Misschien inderdaad wel part of the big four, zoals uh, Gino zegt.
1: Ja, nee, ik denk, ik denk het zeker. Ik verwacht heel veel van Aaron McLaren SP. Um, wat je niet moet vergeten is dat er vorig jaar um, al plannen waren om die technische samenwerking met McLaren in, in Engeland heel nauw aan te halen. Um, door de hele covid pandemie hebben ze de, uh, veel van die plannen moeten uitstellen. Um, en dat ga je eigenlijk dit jaar pas, pas zien. Uh, je zag bijvoorbeeld tijdens de test in Laguna al dat uh, Aaron McLaren opeens met die arrow rakes uh, uh, aankwam zetten. Als eerste IndyCar team. Dat, dat, dat heeft de IndyCar helemaal niet. Maar Aaron McLaren die heeft dankzij de ervaringen van McLaren uit de Formule 1 hebben ze nu uh, uh, dat soort dingen um, toegepast. Plus uh, ze kunnen daar ook gewoon wat centrum voor uittrekken. Want het is gewoon financieel gezien een van de sterkste, zo niet het sterkste team op de grid. Um, en qua rijders, ja ik heb het, ja. uh, degene die mij op Twitter volgen, die weten um, uh, dat ik onlangs al schreef. Ik denk dat Pato een dark horse is. Ik denk dat Pato Award uh, als alles het goede kant op valt, dan kan hij jammer kampioen worden dit jaar. Uh, want zo goed vond ik hem vorig jaar. Uh, ik bedoel, we hebben het ooit Jacques Villeneuve zien doen. Die in zijn tweede volledige seizoen gewoon wegliep. En het ogenschijnlijke topteam Penske gewoon achter zich liet. Ik denk dat Pato Hoard het ook kan. Uh, het Felix weet ja. ik het niet. Met Rozenquiz weet ik het niet. Ik bedoel, die, die had vorig jaar toch echt gewoon een heel zwak seizoen. Uh, vooral na dat hele sterke rookie seizoen ja. bij Ganesi. En toen vorig jaar is die, viel hij die eigenlijk gewoon een beetje door de mand... Ja. Dus ja, die heeft al wat te bewijzen dit jaar vind ik.
0: En wat betreft uh, McLaren dan nog eventjes, hè? Uh, Aaron McLaren, uh, in hoeverre heeft uh, uh, McLaren daar nu invloed uh, gekregen? Is daar heel veel veranderd? Z zeg maar qua hiërarchie, maar ook uh, in de board?
1: Nou ja, tuurlijk, absoluut. Kijk, ik bedoel dus natuurlijk de hele organisatie is er nu gewoon. Wat ik, wat ik, wat ik net al zei, is erop ingericht om inderdaad een hele nauwe samenwerking te hebben met McLaren Engineering in Engeland. Kijk, het is niet alleen maar van oh, McLaren. Uh, Doet er, plakt er een sticker op die auto en dat is een soort van uh, naming partnership, een soort van sp sponsorship. Het is echt een samenwerking. Um, en, en ja, in het bestuur, um, Sam Schmidt hij maakt nog steeds wel de dienst uit, samen met Rick Peterson, maar, uh, maar Zack Brown uh, heeft ook een hele
0: uh, grote... Uh, vinger uh, in de pap maar komt er een deel van de ontwikkeling komt ook uit woking of is het ook vooruit de stage hmm. ja ja oké okay. ja ja en dat we en dat, dat
1: wilden ze dus vorig jaar al doen maar daarvoor daar, daar he, door alle reisrestricties werd dat wat lastiger en nu dit jaar uh, je merkt dat ze over de winter echt al wat, uh, wat stappen gezet hebben daar
0: nice gaan we naar karnen mannen uh, max chilton en uh, ja Connor ik. Conor Daly, vraagteken, ja, Connor Daly vraagteken. nog even met een vraagteken ja. inderdaad ja
1: um, wat ook Max Chilton is namelijk officieel door het team nog helemaal niet bevestigd. Um, al um, Chilton zelf die uh, bevestigde eerder deze, uh, ma uh, eerder deze maand tijdens de Mediadagen... wel dat hij alle road- en streetcourses en de Indy 500 gaat doen. Um, hij zei vervolgens ook dat het dit jaar uh, bij één auto blijft voor Carlin. Uh, weer, Dus weer maar één fulltime auto. Um, ze hebben wel een tweede uh, auto, maar die gaan ze dan misschien bij de 500 nog uh, inzetten. Maar alleen daar... Um, ja, en dan volgens de Tam Tam ook. Uh, um, ze vroegen dat en Connor Daly toen ook uh, tijdens die mediadagen van... Uh, ga je weer uh, de ovels doen voor Carlin. En toen kwam er een grote grijns op zijn gezicht. En toen zei hij van, nou, dat zou toch hartstikke mooi zijn. Um, maar goed, <lacht> zelfs alles bij Carlin, uh, het hangt, het hangt uh, aan de financiën. Um, ik, denk het lastig, ik denk dat het een heel lastig jaar tegemoet gaat. Um, Vooral als je kijkt hoe sterk het veld is op dit moment. Um, want er, er zijn eigenlijk geen echte zwakke broeders meer. Uh, en waar we het eerder al over hadden. Met die leader circle. Hè, moeten, ze moeten nu bij de beste 22 finishen. Uh, en dus niet bij de laatste twee. Uh, ik denk dat ze daar heel hard aan moeten gaan trekken.
2: Ja, het is altijd lastig hè Carlin. Uh, in Europa echt een team om altijd rekening mee te houden. Ook in de road to Indy was het tamelijk succesvol. Maar in de Indycar wil het eigenlijk... Het wil gewoon eigenlijk niet vlotten. En dat terwijl Conor Daly vorig jaar natuurlijk hele mooie dingen liet zien. Uh, wat dat was het. Iowa toch? Pakte die verrassende ja. pol. Dus het, dus, het, ik heb het idee dat de auto vaak beter is dan... Uh, nou ja Het is eigenlijk een heel simpele opmerking. De auto is beter dan dat Max Chilton laat zien. Ik denk dat dat het ook is. Is uh, Max Chilton niet
0: een beetje ja, het... de Antonio Giovinazzi van de IndyCar? Nou, het punt is... Kijk, de, uh,
1: Chilton die kwam toen natuurlijk naar Ganesi toe. Daar had hij één seizoen. Uh, dat was niet heel best. Vervolgens ging hij naar Carlin. Hij heeft sinds hij in 2018 voor Carlin is gerijden... hij is nog geen enkele keer in de top 10 gefinisht. Dat moet je, ja. Drie seizoenen tijd heeft ja. hij geen enkele top 10 finish dat is gehaald. Treurig, bedoel, ja. Dat zegt genoeg, ja. Ja. Um, ja. Kijk, en de reden dat hij er zit... is omdat die Gallagher Group... wat op die zijkant van die blauwe autostraat... dat is het bedrijf van Papa Chilton. Um, dus zo, zo is het ook weer. Hè. Wederom, die commerciële uh, kant. Uh, de Chiltons houden Carlin op dit moment gewoon overeind. Uh, en daarom rijdt Max Chilton daar. Uh, niet omdat hij nou zo geweldig is.
0: Nee, maar dat was in Formule 1 ook niet. Dus uh, hij zit lekker nee. zijn legacy nee. voor het. Uh, Chip Ganassi Racing mannen. Scott Dixon, Marks Ericsson, Alex Palou. Uh, Jimmy Johnson... Tony Kanaan, die wisselen stuivertje die laatste ja twee,
2: hè? Ja, nou kijk, Grootmacht Chip Ganassi Racing. Dit jaar dus, we hadden het net al over, zonder Felix Rozenquist. Maar nog wel met Marcus Eriksen. En oh ja, ze hebben ook nog eventjes zesvoudig kampioen uh, Scott Dixon binnen de geleden. Dan heb je natuurlijk al een heel erg sterk team. Maar dit jaar komt dus Alex Palo komt over van Dale Coy naar Ganassi. Snelle Catalaan moet ik natuurlijk officieel zeggen, Spanjaard. Uh, vorig jaar een belangrijke concurrent was hij natuurlijk voor Rines VK. Uh, voor wat betreft de strijd om de Rookie of the Year. En Alex Palo, ook daar verwacht ik heel veel van, eerlijk gezegd. Uh, sterker nog, ik denk dat Palo vrij snel de tweede plek binnen Ganassi gaat overnemen. Uh, daarnaast, je zei het al, uh, Frederik... hebben ze voor de road- and Street courses NASCAR-legende Jimmy Johnson binnen de gelederen. 45 jaar jong, maar dit jaar dus wel een rookie. Ja, uh, eerlijk... Jimmy Johnson, geweldig voor de marketing. Uh, echt, echt een enorm grote naam in de VS. En dus voor het aanzien van de IndyCar-series in de VS. Een geweldige aanwinst. Maar ik denk dat het een lang jaar gaat worden voor Jimmy Johnson. Wat denk jij Jeroen? Dat denk ik ook. Um, maar um, wat
1: we ook niet moeten vergeten, hij heeft getekend voor twee jaar. Het is altijd een twee trapsraket geweest. Het eerste jaar wordt een leerjaar. Dat, he, dat zegt hij zelf ook vanaf het begin. Um, en dan volgend jaar, dan moeten we gaan kijken of hij een blijvertje wordt. Maar sowieso, hè, op die leeftijd, hoe, <laughs> in hoeverre ben je dan nog een blijvertje? Um, maar ik moet wel zeggen, ik kijk nooit naar NASCAR. Uh, sorry Rick Winkelmann, als je luistert, uh, maar ik vind er wel geen klap aan. Um, maar goed, deze meneer, zeven keer uh, kampioen geworden. Uh, maar ik kende hem helemaal niet. En nu over, hè, sinds hij zijn aankondiging heeft gedaan afgelopen najaar... heeft hij natuurlijk ook wat interviews gegeven. Ik zat onlangs had, zat hij in een podcast met Danica Patrick, ja. een uur lang. Um, en ik, wat ik zeg, ook op die mediadagen was hij er ook weer. Konden we ook met hem praten, een half uur lang. En ik vind het heerlijk om naar die vent te luisteren. Hij, hij, hij heeft zo'n passie voor deze sport. Uh, hij heeft ook zoveel respect. Hij is een zevenvoudig kampioen. Maar hij, hij is de eerste om toe te geven. Weet je, ik, ik, ben echt, ik ben echt een rookie. Ik heb echt geen idee waar ik aan begonnen ben. Hij zegt, en ik ben nog steeds die auto aan het leren. En nog steeds zo vind ver. ik hem eng. En nog ja. steeds... Ja, ik, ik, ik ben heel erg uh, onder de indruk van het respect dat hij toont voor de uitdaging die hij is aangegaan. Want hoor, op je 45ste even gewoon na 20 jaar in de stockcars om dan opeens in een open wheel te gaan zitten in, in dat beest van een Indycar en dat dan te gaan leren. Ik heb er wel echt heel veel respect voor. Dus kunnen we veel van hem verwachten qua prestaties? Yeah. Nee. Maar ik ga wel, uh, ik ga er echt voor zitten. Ik ben echt heel benieuwd hoe hij het gaat doen.
0: En uh, even ja, on, heel ja, onherbiedig ja. gezegd. Uh, denk je dat Jimmy Johnson ook nog een kijkerspubliek van Nascar Rednecks mee kan nemen naar Indycar. Is het is, is, is nog? Zou het een nieuwe markt kunnen aanboren?
2: Ik denk het wel. Ja. Ik denk ik denk stiekem juist dat, dat uh, ik denk dat de indycar organisatie echt in zijn handen klapt. En misschien zelfs ook meegeholpen heeft. Die heeft alles in werking gezet om um, dit voor elkaar te krijgen. Want dit is voor dit is dit is geweldig nieuws voor de indycar series. Absoluut.
1: Ja, nou en dan Tony Kanaan inderdaad, die zit dus ja, maar die doet dus alle ovals. Waardoor dus ook deze ja. auto van, uh, van Jimmy Johnson ook weer een fulltime entry wordt. En is inmiddels ook, ook al ver in de 40, 24, 40 he, Jeroen? Ja, dus het wordt echt een, een, een oude, een oude een, vandaag. Een, een snoezbejaardefest. <laughs> maar ik bedoel, Tony, Tony Kanaan op de Ovels kun je ook gewoon nooit buiten rekenen. Maar... Hij heeft zo ongelooflijk veel ervaring. Uh, en gewoon met Kennessie, waar die vroeger natuurlijk gewoon uh, kampioen mee geworden is, waar die gewo of waar hij in ieder geval een hoop races mee gewonnen heeft. Ik denk dat Kanaan vooral op de, op de Ovels af en toe nog wel eens kan verrassen. Nou, wat je uh, zegt, Zou je doen, een, ik een, denk tweede, dat hij... een tweede in die 500 erin zitten?
0: Ja, nee, wie weet. Ja. Ik denk dat hij inderdaad op de dagzegen nog best wel eens verrassend uh, uit de hoek kan komen op sommige Ovels.
1: Ja, dan wel, wil ik wel nog één ding zeggen over Alex Pelo, want jij, jij verwacht heel veel van hem, René. Um, ik, ik moet ja. het nog maar zien. Um, want ik moet wel zeggen, als je keek naar vorig jaar... Uh, bij Rienes zat er een overduidelijk groeiende lijn in... naarmate het seizoen voor, uh, voorderde. Uh, ik vond Palau ook naar, aan het einde van het seizoen... nog steeds vrij wispelturig. Um, kijk, hij heeft absoluut natuurlijk gewoon een grote stap gemaakt. Maar we weten ook dat hij niet de eerste keuze was voor deze stoel. Um, en ik, ik denk wel dat hij... Hij heeft wel wat te bewijzen. Ja. Uh, want Chip Ganassi likes winners, zoals hij altijd zegt. Uh, en als Alex Palau een beetje à la Marcus Eriksson... Uh, een beetje rond die negende plek rondrijdt, dan denk ik dat hij het snel zat is. Overigens, Max Marcus Eriksson natuurlijk, hè, die dat moeten we niet vergeten. Die moet dit jaar gewoon zijn eerste race winnen. Uh, wat anders dan, is, het dan uh, klaar? is dat ook wel een aflopende zaak. Ja. Nou ja, kijk, weet je, hij nee, betaalt maar... natuurlijk gewoon zijn hele auto, maar ik bedoel, uh, hij, hij heeft wel gezegd van: ik wil nu dit jaar, nu wil ik wel echt, hè, dit is nu zijn derde volledige jaar, hij wil nu wel gewoon een keer hey. een race winnen. Ja, begrijpelijk.
0: Hey, heel even terug naar, naar Palo, want als ik dan toch even de vergelijking met Formule 1 mag maken. En ja, we mogen hem drie keer per deze uitzending maken, dus ik trek de laatste keer uit. <laughs> Ja. eventjes. Maar is, hij, is het niet een beetje niet. te vergelijken met. Nou ja, Palo en Rines waren toch wel een beetje. Uh, misschien als een verstappen en Sainz in een eerste jaar bij Toro Rosso. waar uh, duidelijk verstappen toch wel het laatste langs de end trok uh, daarna ook veel voortgang tonen. Ja. En Sainz een beetje bleef hangen. Is, is Palo niet een beetje zo'nzelfde zo rol. een beetje toebedeeld op dit moment. Als Sainz dan?
1: Mm, nou, ja. dat weet ik niet. Het. <laughs> Uiteindelijk zit, zit Palau natuurlijk gewoon bij Ganesi ja, en Renus in. Dat bij Carpenter. Maar moeten we wel bij aantekenen dat Palau natuurlijk gewoon wel even 2 miljoen dollar moest aftikken om dat te doen. En, en Renus heeft er bewust voor gekozen dat hij een betaalde rijder wil zijn in plaats van een betalende rijder. Ja. Dat is een groot verschil.
2: Maar toch denk ik dat Palau sterker en sneller is dan Ericsson.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. ja.
2: Daarom denk ik dat hij er wel snel de, derde, of de tweede man gaat worden. Binnen. Ik denk ook dat als je kijkt naar ja, de diepte...
1: Als we kijken naar hoe breed en hoe sterk Andretti is... Um, ik bedoel, bij en um, Ze zijn natuurlijk al jaren op zoek naar een opvolger van Dixon. Um, en Dixon heeft ja. ook niet het eeuwige leven. Maar als je achter Dixon gaat kijken... Is het wel een beetje dun nog, hoor. En Je ja, moet hopen dan dat, dat, dat Palau inderdaad die sprong kan maken.
0: Deel Ed Jones, Romain Grosjean en Pietro Fittipaldi. Jeroen.
1: Ja, ons deel Ons deel, die heeft natuurlijk weer een wirwar aan samenwerkingen... en partnerships rond zijn auto's. Dat is altijd zo. Want ik bedoel, Deel is een beetje zo'n houtje-toutje-man... die eh, vestak, broesak, die veel te gaten met van alles en nog wat... Um, dus nou Ed Jones, die is terug. Uh, Ed Jones, die uh, we het laatst bij Ed Carpenter Racing gezien hebben, waar hij echt geen deuk in een pakkie boter deed. En toen uh, deed hij een, uh, een jaartje imsa. En nu uh, is hij terug, dus in de Deal Coin Racing with Wessers Sullivan wagen. Ja, precies. En neemt lekker uh, wat
0: sponsoring neemt hij mee.
1: Ja, dat is die zwartgele Seal Master auto met die slang op de, op de, op de neus. Uh, waarvoor heen, het, ja. uh, Bourdais en, uh, en Ferrucci in reden. Maar er is ook een nieuwe partner en dat is Rick Ware Racing. Dat is een team uit de NASCAR. En in die auto, daar zit natuurlijk de werkelijke koep voor ons deel. Dat is namelijk Romain Grosjean. Romain Grosjean gaat geen ovels doen. Die neemt dan Pietro Fittipaldi voor zijn rekening. Maar ja, 180 Formule 1 Grand Prix achter zijn naam. Weer een, een oud-Formule 1-coureur die de overstap maakt naar de IndyCar. En die aangenaam verrast is hoe relaxed en familiair het allemaal is in de paddock. En die razend enthousiast is. Dus dat wordt wel heel mooi. Um, interessant is met Pietro is dat hij aanvankelijk fulltime zou gaan rijden. Um, en die zou dus eigenlijk in die stoel van Ed Jones gaan zitten, maar hij krijgt de centen hier rond. En uh, dus mag hij nu uh, een paar races doen. Uh, die kon hij dan wel betalen. Um, en dan is er dus nog een tweede auto uh, van Delcoin en dat Rick Ware Racing. Um, die gaat in ieder geval tijdens de 500 uh, rijden. Um, aannemelijk dat James Davison achter het stuur komt te zitten, net als vorig jaar. Um, en uh, tijdens een select aantal andere races... en het verhaal gaat dan dat Cody Ware... en Cody Ware is een nascar coureur en dat is inderdaad de zoon van Rick Ware... Um, in Detroit uh, uh, aan de start zou verschijnen. Wat ik een hele opmerkelijke uh, gang van zaken vind. Want dat is niet altijd het makkelijkste circuit... om je debut nee, te maken. Zo. Maar goed.
2: <laughs> het is ook weer typisch Deelcoin. Hè. Ja, Deelcoin. Uh, altijd een interessant team. Uh, beduidend kleiner dan de rest. Maar kan op een goede dag gewoon echt wel voor leuke verrassingen zorgen. Hebben we met Ferrucci gezien... Hebben we natuurlijk ook vorig jaar sporadisch gezien met Alex Polo. Uh, ah ja, je noemt het al, Jeroen, Ed Jones is weer terug bij het team waar hij in 2017 ooit zijn indycar debuut maakte. Was toen ja. oké okay is. Uh, maar ja, veel behoorlijk tegen, doe bij Genesi, Dus uh, ik, ik ben, uh, het is, het is. Uh, vooral Romain Crozat. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd wat, daar, uh, wat daarvan uh, gaat komen. Volgens mij is er ook een vraag over binnen.
0: Ja, zeker. Nou, Groen, je zegt trouwens: uh, Romain Crozat is aardig, uh, aangenaam verrast. Nu moet ik zeggen dat hij in zijn tweede leven overal wel aardig, uh, aangenaam verrast over is. Wat op zijn pad <laughs> komt op dit moment. Dus dat, dat is natuurlijk ook. Hij al leeft
1: mooi. nog, zeg maar. Ja, hij
0: ja. leeft nog. Dan heel even een kort vraagje over die Vesser Sullivan wagen van, uh, van Ed Jones. Uh, die sponsor, Jeroen. In welke kontrijen kunnen we dat vinden van, uh, in, de, in de markt, zeg maar? Wat, wat is het? Sealmaster.
1: Hoe, uh, nou, nu test je me echt, hoor. Volgens mij doen ze iets met uh, de toeleveranciers in de industrie. Iets met. Uh, uh, okay. uh, zoals de naam van Seals met ja, yeah, Koel. Okay. Met, 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 met cool. Met koeling en, ja. en, en met, uh, met, met, met... Hoe heet het? O-ring en dat soort uh, ja. gedoe. hydrauliek. En, uh, dus ik, ja. ik weet het niet precies. Gaat. Hydrauliek, ja, exact. ja Maar het is heel veel... Indycar sponsors zijn heel vaak echt B2B. Hè, zoals dat business to business. Um, dat zie je wel vrij vaak inderdaad. Dat je denkt, van, ja maar van dat is een bedrijf waar ik nog nooit van hoort, nou Was het ook maar, niet met met, uh, ze...
0: met het team van Haas... dat ook gewoon louter business to business... Uh, heel veel industriele... Ja, uh, Haas, Haas
1: Automation is een, heel goed, is een heel goed voorbeeld inderdaad. Ik bedoel, uh, je kunt Haas echt niet... Haas Automation vind je niet in je supermarkt. Maar het is wel... Toch wel een multi bedrijf <laughs> um, En dat is met Sealmaster zal ik waarschijnlijk een half een miljard per jaar omzetten. Ja. Alleen ja, wij hebben geen idee wat ze doen.
2: We hebben wat dingen opgezocht hoor. Uh, Sealmaster is een van de <laughs> werelds grootste fabrikanten van sealer en sealcoat voor uh, uh, stoepen. Nou
0: kijk, stoppen waars.
2: Nou, vergeet alles wat ik afdichters.
0: hiervoor
2: zei. Heeft niks met oligingen te maken je zou erop er ook op kunnen smeren hoor. Maar het is... Uh... Nou, dat is weer... Naam met voor bestrating, sealcoat en onderhoudsproducten. Voor bestrating en distributie van apparatuur in meer dan 50 landen. Nou, het is, uh... het is uh... Ach, geweldig. Maar
0: voor voor, voor de betere bisonproducten. Uh, Sven, Brandsma en Twan <laughs> zeggen vragen over Grosjean. Hoe realistisch is een podiumplek? Tijdens een race en dan van hoge uh, is echt op 10 eindclassering dit seizoen voor hem. En wat verwachten we nu van hem?
1: Um, nou podium is zeker haalbaar denk ik. Um, kijk, ik bedoel, wat mij opgevallen is is hoe snel Romain Grosjean op gang kwam. Uh, als je kijkt in de test, zeg maar, binnen no time zat hij eigenlijk on pace. Uh, zat hij gewoon binnen een paar tienden van uh, van de andere auto's. Um, en dat is wat je nodig hebt, want ik bedoel, uh, dat weten we allemaal als je in IndyCar drie tienden tekort komt, dan sta je achttiende. Um, in de Formule 1 sta je dan nog gewoon nog steeds netjes derde. Um, en ja, dat is het verschil. Dus hij moet er wel echt vanaf het begin bovenop zitten. Uh, we weten dat hij een, een beetje heeft moeten trainen. Omdat hij de eerste keer dat hij op Raid dacht... van allemaal magisch, wat gebeurt er met, me, met mijn schouders en met mijn armspieren? <laughs> Want ja, geen Mooi, hè? Um, in een in een IndyCar. Maar... Nou, ik, ik denk wel, zeker ook met hè, de slimmigheid wat René net al zei... Hè, op, als, het, als, het, als het kwartje een keer goed valt qua yellows en qua safety cars en ze, zijn, ze halen weer iets tactisch uit de hoge hoed... dan voordat je, je het weet staan ze opeens weer op het podium... of winnen ze zelfs een race. Uh, ik denk dat het best kan. Um, top 10 in de eindklassering. Ik denk dat dat heel erg uh, um, uh, lastig gaat worden. Al is het maar omdat Kroosjan natuurlijk de Ovals niet rijdt. Um, dus het is sowieso een part-time uh, run voor hem... Uh, niet voor de auto, maar wel voor hem als coureur.
0: Het Carpenter Racing. Rienes van uit uh, de Olijken, Hoofddorper en uh, Connor Daly... zijn dit jaar het uh, illustre duo voor het team. Wat denken we ervan, mannen?
2: Ja, ik denk dat het sleutelwoord voor Ed Carpenter Racing uh, continuïteit is. Want uh, voor het eerst in jaren zijn er namelijk geen veranderingen op het rijdersvlak bij het team. Uh, Rienus Fieke, natuurlijk de overduidelijke kopman. Natuurlijk ook gevoed door zijn prima debuutseizoen met de bekroning van Rookie of the Year. Ja, en zal dus dit jaar, uh, los van Ed Carpenter zelf op de Ovals, wederom Conor Daly na zich hebben op de roadcourses. Daily, de jobhopper binnen het IndyCar-veld... heeft dus uiteindelijk ook eens twee seizoenen eenzelfde team als werkgever. Dat is voor hem misschien ook even een wat rustige kerst geweest. Hoeft hij wat minder sollicitatiebrieven te sturen. Dus dat was, uh, wat dat betreft continuïteit, ik denk dat het heel erg belangrijk is, toch Jeroen?
1: Ja, ik hoop alleen uh, vooral dat de Space Force gewoon weer terugkomt. want dat is het belangrijkste. <laughs> uh, vooral nu we, dra we Dragon Speed kwijt zijn, hebben we natuurlijk wel gewoon de Space Force nog nodig. Uh, in ieder geval ja. bij die 500. Ja, en je zei het al, uh, Rienus is natuurlijk de, de, de overduidelijke kopman. Uh, dat merk je ook aan alles. Het team um, ziet hem ook als, uh, nou, noem het een nieuwe Joseph Newgarden. Een, een, een jong talent, uh, een potentiële racewinnaar slash kampioen waar ze een team omheen kunnen bouwen. Um, dat merk je ook aan zijn contractpositie Want hij zit steviger in het zadel dan ooit um, Wat namelijk, hij heeft natuurlijk afgelopen najaar een nieuw deal getekend um, En hij zit nu in ieder geval voor de komende twee jaar in de IndyCars. Uh, hij heeft een twee jaar contract met de um, met, met ECR um, En daar zitten ook, dat is interessant hij heeft, Daar zitten in, zoals dat die in ieder contract zitten um, Maar die zijn interessant genoeg niet op hem van toepassing Maar op het team uh, dus Rienus heeft het zo uitgenodigd, uh, uitgeonderhandeld um, dat het uh, team uh, een, een bepaalde minimale prestatie moet leveren. Um, en dan uh, blijft hij. En anders dan heeft hij uh, nou, in ieder geval de vrijheid om aan het einde van het seizoen om zich okay, heen te gaan kijken. Okay, okay. Dus um, kijk, en dat geeft kijk. natuurlijk wel aan hoe sterk zijn positie is binnen het team. Maar ook gewoon op de grid. Um, dus ook voor hem, ook zekerheid, continuïteit zijn ook hier voor hem de, 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 de sleuteltermen. Uh, dus hij rijdt hoe dan ook de komende twee jaar in IndyCar. Dat is, uh, en daar kunnen we met z'n allen gewoon heel blij mee zijn.
0: Uh, even een greep uit het, uh, ja, de behoorlijke variëteit aan vragen die we kregen. Uh, maar vooral over de kansen van Riendes. Uh, Jeroen, de eerste was van Peter...
1: Ja, die, die wil graag weten. Denken jullie dat er al vergaande gesprekken zijn met grotere teams? Of wachten ze echt dit seizoen af bij ICR met Rienes? Nou ja, dat is eigenlijk uh, in het verlengde wat ik net al zei. Um, kijk, gesprekken zijn er altijd. Want zelfs als je ergens in de, in, in de paddock in de ronde loopt en uh, je gaat dus buurten. Dan, uh, nou ja, dan, of je komt ergens in Indianapolis in een restaurant, kom je eens iemand tegen. Dus er wordt altijd gepraat. En iedereen die houdt uh, ons renus in de gaten. Um, en vooral sinds de Indy 500 van afgelopen jaar. Uh, daarna zijn mensen echt op hem gaan letten van hey, hier is wat gaande. Vervolgens hè, haalde hij natuurlijk een pole en een podium. Um, dus ja, hij staat overal op de radar, maar uh, voorlopig zit hij goed bij ECR. Kijk, en laten we wel zijn, als ECR dit seizoen, als ze dit seizoen gewoon die stijgende lijn door kunnen zetten. Uh, en hij kan daadwerkelijk podiums gaan halen, misschien zelfs zijn eerste race winnen. Um, ja, ik bedoel, waarom zou je dan uh, 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 vertrekken? Want dan, hè, het ja. enige wat hij wil, is winnen. Um, en of dat nou met ECR of met Penske of met uh, Andretti is... ja, ik bedoel, dat maakt hem uiteindelijk niet uit. Uh, sterker nog, hè, de, de mensen bij ECR kent hij nu. Daar kan hij, daar kan hij nu mee lezen en schrijven.
2: Of nog een vraag binnen van Sander. Uh, aangezien uh, Sander zegt aangezien Rienes een goede voorbereiding achter de rug heeft... zien jullie reële kansen voor hem om in de top 10... of nog hoger te eindigen in het kampioenschap? Ehm... Um... Zullen we hem nu doen? Want ik heb ook begrepen dat aan het einde moeten we wat, wat bouwde, voor, bouwde voorspellingen ja, doen. Ja, gewoon een beetje. Het idee dat we hem even doen, parkeren ja. aan het einde. Ja, want ja. Ook, uh, Zullen we hem gewoon
0: even laten, laten wachten tot het einde? Dat vind ik wel mooi.
2: Ja, Gillian vraagt ook wat zijn reële doelen voor Rienus dit seizoen. Zullen we dat ook gewoon eventjes aan het ja, einde parkeren? Volgens mij heeft Esther dan. ook nog een vraag,
1: toch Jeroen? Um, ja, nou, We hadden nog een vraag van Esther van Strien. En die wil graag weten... verwachten jullie dat Rinus één of meer overwinningen pakt? En dat is lekker ambitieus. Uh, en welke ja, ja, ja. Um, nou, Doen we allemaal aan het einde. Laten we gewoon nou, aan het einde doen. Oh, die gaan we ook aan het einde doen? Oké. Okay, nou, ja, joh, al allemaal einde. aan het einde. Goed, zo. Blijf ervangen. Nou, nou, dus blijf, blijf lekker luisteren. Uh, we gaan straks al jullie vragen <laughs> over Rinus beantwoorden.
0: <laughs> 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 Meijer Shank Racing dan, mannen. Jack Harvey en Helio Castroneves... die part-time uh, eventjes uh, deal komt nemen.
1: Ja, uh, Jack Harvey gaat voor zijn uh, tweede full-time seizoen... Uh, bij Meyer Shank Racing. Um, zegt zelf dat hij hoopt op een eerste overwinning. Ja, dat doen we allemaal natuurlijk. Uh, en hij wil ook een aantal top 5 finishes. Um, dat ik ook wel. Ik moet wel zeggen, Meyer Shank Racing is wel heel erg uh, steady as she goes. Het is, een, het is een team dat heel langzaam en heel voorzichtig groeit en uitbreidt... maar dat ook wel gewoon goed doet. Ze doen geen gekke dingen daar. Um, hè, ze begonnen natuurlijk ooit met zes races... en toen breiden ze uit naar tien races. En vorig jaar gingen ze doen fulltime... Um, nou, nu gaan ze dus fulltime en hebben ze een parttime tweede auto voor uh, onze ervaren, uh, rot sympathieke Braziliaan uh, Helio. Um, er komt een nieuw hoofdkantoor aan. Ze zijn een nieuwe shop aan het bouwen. Um, dus ja. Het gaat eigenlijk best wel goed bij Maya Shank Racing. Uh, en sowieso, het is een ontzettend sympathiek team. Uh, die Michael Shank... Uh, eh, normaal gesproken maken we geen reclame voor, voor collega-podcasts... maar luister eens naar zijn interviews met Marshall Pruitt. Het is een ontzettend sympathieke vent. Uh, ook echt iemand die leeft voor het racen. Uh, en die gewoon uh, al heel lang heel graag in de IndyCar aan de slag wilde. Uh, en dat nu voor elkaar heeft. Ja, ik, ik, ik denk dat nogmaals op een goede dag... denk ik zeker dat Jack Harvey ook een race zou kunnen winnen. Oké,
0: okay, oké. Okay,
2: okay. René, wat denk ja, je daarvan? Nou, ja, precies. Wat Jeroen zegt. Dat, uh, Harvey zou op een goede dag echt wel een race kunnen winnen. En zegt ook van uh, een sympathiek team. Ook Jack Harvey heeft zo'n gunfactor. Ja. Uh, dus, dus, ja, dus, 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 ja, maar goed, leuk hoor. Gunfactor, maar dat wil niet zeggen dat je daar... Je moet ook gewoon hè, presteren. Maar ja, maar het kan ook, je kunt ook een alles... Jones zijn, zeg
0: maar. Ja, zo, ja. dat kan ook. Duidelijk. Ja, we gaan door naar... Gaan over Rayo, Elio. Ja.
2: Elio, die natuurlijk ook lekker gaat, uh, gaat meesturen. Ik vraag me af, ik weet eerlijk gezegd dat moet echt maar uitwijzen in, in hoeverre zijn ervaring gaat. Natuurlijk ontzettend veel ervaring. Maar ik weet niet of hij dan ook de man is die het team omhoog kan helpen. Ik, ik, ik vraag me dat ten dus eerste af. Het is een geweldige naam. Uh, ging volgens mij eerst wat meer races rijden dan wat nu uiteindelijk gaat gebeuren. Nee, ja, hij, is, ging is, eerst, heel... hij ging
1: eerst uh, Barber ook doen. Oh, en dat hebben ze bijvoorbeeld gewisseld ja. voor, uh, voor Nashville. Uh, omdat ze een speciale oh, ja. sponsor voor die Nashville race hadden.
2: Maar goed ja, het is een, uh, de, uh, zeker een outsider. Interessant. Nou, ja, kijk,
1: en Helio heeft natuurlijk wel gewoon twintig jaar bij Penske achter, achter zijn naam staan. Hè? Dus hij weet hoe Penske werkt. Hij weet hoe een topteam georganiseerd is. Uh, weet je? En ik denk dat op de, vooral organisatorisch en gewoon uh, op die manier ervaring en, en, en die ke diepe kennis die hij heeft. Ik denk dat een team als Maya Schenk daar best wel voordeel van kan hebben. Ja, uh, ja en maar, dat maar
2: dat Maya Schenk heeft zelf toch ook wel ervaring in natuurlijk andere raceklassen toch? Dat is dus wel dat zo, is. maar...
1: Uh, Helio heeft, heeft uh, uh, in een zijn eentje vijf keer zoveel meer erva Indycar ervaring... als heel Racing Shank Racing. Ik bedoel. <laughs> Eens.
2: Ja. Absoluut. En uh, we willen
0: altijd nog een Helio weer zien winnen. Dat is uh, niks mooier dan dat. Uh, Rail Letterman Lennigan Racing. Ik wens Graham Rail. En de Kuma Sato.
2: Ja, wanneer gaat Rail Letterman Lennigan Racing nou echt meedoen in die top? Hè? Laatste top vijf klassering in het kampioenschap. Ik moest hem ook weer opzoeken. 2016 oh. hè? Dat is echt al eventjes terug. Oh. Maar goed... Vorig jaar hadden ze natuurlijk wel de grootste winst van het jaar. Met de overwinning van uh, Takuma Sato bij de Indy 500. Maar ja, dat zijn geweldige dagsuccessen. En natuurlijk, Bobby Rail was als een kind zo blij. Maar daar doet hij het niet, 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 niet echt voor. Het gaat om echt om uh, titels. Weer echt meedoen, of, nou ja, meedoen om titels. Uh, Graham Rail, sinds Detroit 2017, waar hij die dubbele overwinning pakte. Daarna niet meer op uh, Winner Circle geweest. Dus dat is ook wel, uh, ook wel zoiets. Dus het mag wel eens een keer gaan gebeuren. Of dat dit jaar gebeurt, ik vraag me af. Uh, tuurlijk, het was geweldig wat de Kuma Sato deed. Uh, het was ook geweldig wat hij deed in Gateway. Ja. Moet ik me nu eventjes uh, ja. bedenken. Maar dat, maar dat, maar dat levert dat, het ook wel bij. Dat, dat, dat is het wel. Ja, en daarna werd hij vier keer beetje... zeventiende nacht. Ja. <laughs> ja. Hey. Ik heb het idee dat ze eerder in de achteruit gaan. Dan ja. dat ze echt, ja. uh, de hey, en dan was er nog
0: iets met de derde auto, Jeroen.
1: Ja, dat is, een, dat is een aanhoudende discussie. Bobby Rail die zegt, uh, ja, we doen het alleen als het niet afleidt. Um, ik, ik zat uh, begin deze maand te luisteren naar zowel Graham Rail als de Kuma Sato. En als je een beetje uh, tussen de regels doorluistert... dan krijg je het idee dat zij het toch eigenlijk wel zouden willen. Zo'n derde auto waar je dan extra data van krijgt. Ja. derde auto is natuurlijk ook wat de andere topteams... die hebben er ook allemaal drie of vier. Dus als je aansluiting wil hebben, dan moet je misschien wel door... Um, kijk, ze hadden natuurlijk uh, een partnership vorig seizoen met dat Citroën Buell Racing. Daar is in die 500, waar uh, Spencer Piggott toen in zat. Um, nou begrijp ik dat die partnership wel weer een beetje op losse schroeven staat. Maar um, ja, ik moet heel zeggen, um, uh, iemand als Spencer Piggott zou op papier natuurlijk gewoon een ideale derde man kunnen zijn voor een team als Real Letterman Lennigan. Vooral ook omdat zowel Real als Sato al wel een beetje aan de jaren uh, zijn. Mm -hmm. uh, vooral Sato. Um, dus ja, Piggott zou wat dat betreft best een goede vervanger kunnen zijn uh, voor de langere termijn. Maar ja, nogmaals, ook dit hangt allemaal weer van centen af. Um, uh, en het moet wel betaald worden. Dus voorlopig even niet. Voorlopig
0: ja. blijven ze met z'n tweeën. Uh, dan naar het team van Penske, Joseph Newgarden, Simon Pagino, uh, Willpower en Scott McLaughlin. Jeroen? Scott McLaughlin. McLaughlin. Ja, uh, nou, McLaughlin, uh, zo zeggen
1: ze dat. No No dramas zegt hij altijd. Uh, fijn, alle fijne mensen die Kiwis, heel, heel fijn volk. Ja, Joseph Newgarden die vertelde dus begin deze maand dat hij 2020 maar een rommeltje vond. Um, hij vond het maar een matig seizoen. Um, kortom een seizoen waarin Joseph afgetekend tweede wordt in het kampioenschap en net aan de titel mist. Dat is volgens hem matig. Uh, nou, dus hè, de, dat belooft wat voor dit jaar dan? Um, nou, de afgelopen jaren uh, is het natuurlijk... als je kijkt naar de titel... Um, is de, het is constant stuivertje wisselen geweest... Uh, tussen Newgarden en Dixon. Hè? Eén jaar Newgarden, andere jaar uh, uh, Scott Dixon. Uh, volgens die logica zou dit jaar... Newgarden weer aan de beurt zijn. <laughs> um, maar ja, aan de andere kant... dan hebben we ook Power en Pensiono nodig. Die zullen daar toch wat anders over denken. Uh, die zitten allebei in het laatste jaar van hun contract. Uh, dus die moeten gaan laten zien... dat ze uh, bij Penske uh, mogen blijven. Uh, dat ze nog... Uh, dat, de, dat ze nog van waarde zijn voor de captain. En McLaughlin, ja, McLaughlin is natuurlijk gewoon een man voor de toekomst. Hij um, heeft natuurlijk in de V8 Supercars in Australië alles gewonnen wat je kon winnen. Um, en ja, die gaat dit jaar natuurlijk gewoon rookie of the year worden. Want A, hij rijdt bij Penske en B, hij is de enige van de rookies die een uh, full, full season rijdt. Uh, maar vooral zou het een leerjaar zijn. Hij moet gewoon alle circuits leren kennen, hij moet die auto leren kennen. Um, ook hij heeft in de tests redelijk goed laten zien... Ook hier weer, als het een hele goede dag is. Je rijdt toch nog steeds in een Penske. Dan kun je gewoon een race winnen. Uh, maar ik, ik, ik verwacht niet dat hij een race wint. Maar het zou zomaar kunnen.
2: Ik vraag me af, gaat het nu dan wel het laatste jaar worden van Paginot? We hebben het volgens mij vorig jaar al een paar keer gezegd. En voor Power geldt misschien wel hetzelfde. Kijk, Power heeft nog wel eens laten zien dat hij het tempo heeft. Zeker in de kwalificatie. En zou als alles even mee zit. En alles even in de bovenkamer eventjes allemaal op de goede plek ligt. Dan kan hij in de race ook wat goede dingen doen. Ja, Pagino, we weten volgens mij nog steeds dat de enige reden dat hij daar nu nog rijdt... is dat hij natuurlijk in 2019 die 500 winst pakte. Maar ik vraag me echt een eerste af of we ze na dit jaar nog gaan zien. Ja, en dan, dan kom je dus uit bij uh, Nieuwgarden. Hij is natuurlijk de onbetwiste kopman. Maar net zoals we net zeiden ook bij Genessi, uh, Hij heeft niet meer eigenlijk echte weerstand vanuit binnen het team. Toen hij in 2017 zijn debuut maakte... Voor Penske dan had hij natuurlijk nog wel eventjes uh, de, de, de tweede strijd met, nou eigenlijk, zowel Power als met Pagino. Uh, dan, dan was het nog een beetje stoeien. Maar dat, dat heeft hij eigenlijk intern niet meer. Hij hoeft niet meer zich, zich te knokken. En ik, ik kan me voorstellen dat dat voor uh, Penske... ook wel ja. een, een soort zwaktebot gaat worden. Dus uh, ja, interessant. Interessant jaar voor Penske op meerdere vlakken.
1: Ja. En dan natuurlijk, zoals Frederik al in zijn intro meldde, er is natuurlijk dit jaar ook een vijfde Penske tijdens de Indy 500. En dat is dus Simona de Silvestro, de, de Zwitserse Iron Lady, zoals ze, haar bijnaam was. Die komt terug met Peretta Autosport. En wat is Peretta Autosport? Um, nou dat is dus een, um, een, een team... ...wat geleid wordt door mevrouw... Door mevrouw ...Paretta. Um, en die eigenlijk krijgt die gewoon... ...volledige technische ondersteuning van team Penske. Um, en ook dit... ...project heeft dan weer te maken met die... Um, ...Race for Equality... ...and Change, wat uh, nadat... ...veel bewogen uh, jaar 2020... Uh, ...gelanceerd werd door... Uh, ...de Indica-organisatie, om ook die... ...verscheidenheid in, in, in de sport een beetje... Uh, ...meer aandacht te geven. Um, de ambitie voor Pareta is dat ze volgend jaar uh, een heel seizoen gaan draaien. Okay. Um, dan wow. moet, je wel nog, moet je wel nog even een sponsor vinden, wat mij betreft. Ja. Maar um, het zou zomaar kunnen dat we Simona volgend jaar fulltime in een auto zien. Uh, en dan inderdaad met een beetje technisch partnership met Penske. Uh, dan uh, is je kostje gekocht, wat mij betreft.
0: Dat was hem, mannen. Goed, dat was dus het deelnemersveld... Laten we eens gaan kijken naar de kalender. We hebben dit jaar 17 races in totaal: 6 roadcourses, 5 streetcourses en 3 ovals. En bovendien krijgen we twee doubleheaders: Texas en Detroit. Plus 2 races op IMS Roadcourse verspreid over het jaar. Uh, maar René, we beginnen dus weer in die Dirty South.
2: <laughs> ja, nou, we beginnen in april in Alabama. En zijn we eindelijk dus weer op dat geweldige circuit, die geweldige achtbaan van Barber Motorsports Park. 18 april. Ik neem aan dat de indycar liefhebber dat al een tijdje in de agenda had staan. En dan gaan we ook meteen lekker door, want de week erop zijn we weer terug in de straten van St. Petersburg. Ja, daar waar we dus vorig jaar nog eindigden. En ook niet onbelangrijk, bij beide races zien we ook gewoon weer fans op de tribunes. Dus dat is altijd mooi. Ja,
1: inderdaad. Nou, dan uh, hebben we april achter de rug en dan gaan we dus uh, naar een uh, drukke maand of mei. Uh, eerst twee keer Texas. Uh, ik geef het je te doen. Uh, twee keer die enorme angstaanjagende oval uh, uh, even buiten uh, Fort Worth, Dallas. Uh, dat is dus op 1 en 2 mei. Um, en dan daarna gevolgd door de eerste race op uh, de IMS Road Course. Uh, dat is op 15 mei. En dan de Indy 500 met de kwalificatie op het weekend van 23 mei. En de race het laatste weekend op 30 mei. Um, nou, de vraag is nu natuurlijk vooral... daar waar heel Amerika op dit moment zich uh, druk over maakt... hoeveel publiek mag erbij uh, bij de 500. Uh, want we weten zeker dat Omer Roger... in ieder geval die rare uh, ervaring van vorig jaar... dat wil hij niet meer zien, al die lege tribunes. Um, ik denk dat we daar gedurende april wel wat meer over gaan horen. Uh, ze gaan binnenkort ook mensen vaccineren. Uh, um, er wordt een heel groot vaccinatiecentrum... op de Indianapolis Motor Speedway geopend... omdat ze daar zoveel ruimte hebben. Uh, dus uh, de IMS toont ook heel veel goede wil... naar de autoriteiten van... kijk eens, wij doen heel erg ons best... Zeg maar, om dit zo veilig mogelijk te doen... Mijn gevoel zegt dat het heel mooi zou zijn als we 50% capaciteit hebben. Maar uh, we moeten nog
2: even afwachten. 50% dan ja. hebben we het nog steeds over. Wat is het? Zo'n 200.000 200 man, 200 man of zo? <laughs> Ongelooflijk. Je ziet me half gevuld. Ja. Ongehoord, ongehoord. Het zou ontzettend mooi zijn inderdaad. Ja, dan hebben we dus de Indy 500 gehad. Normaliter wil dan de IndyCar organisatie lekker doorpakken. Door, door, doorgaan met die media aandacht voor die 500. Maar nu dus eventjes niet, want we hebben twee weken rust... Maar dan hebben we wel de race die traditioneel volgt... de laatste jaren op de 500, als het de normale kalender zou zijn. Namelijk de doubleheader van Detroit. Die is op 12 en 13 juni. En dan gevolgd door, denk ik, unaniem door ons allemaal... Uh, gekozen als de mooiste roadcourse van de kalender Road America. En dat is dan op 20 juni.
1: In Wisconsin, inderdaad. En dan vervolgens pakken we op Independence Day de draad weer op. Uh, want op 4 juli uh, komen we uit op Mid-Ohio... Um, en dan hopelijk een week later uh, zouden we uh, af moeten reizen naar Canada voor de uh, streets of Toronto. Maar um, officieel is, gaat het allemaal nog door, maar er staat wel een beetje een klein vraagtekentje achter Toronto. Want uh, het COVID beleid uh, is uh, in Canada wel iets strenger dan in de Verenigde Staten. Um, dus dat wordt nog even afwachten om heel eerlijk te zijn.
2: Nou, dan volgen in ieder geval hele mooie maanden voor de IndyCar-liefhebber. Want het uh, gaat druk worden. Want zowel in augustus als in september hebben we drie races. Want nadat we in Toronto zijn geweest... als we naar Toronto zijn geweest natuurlijk... staat er weer een Stratoski op het programma. En dan, daar is hij hoor. De gloednieuwe stratenbaan van Nashville. Die race is op 8 augustus. Gevolgd door een tweede race op de roadcourse van uh, de Indianapolis... Een motor Speedway, En dan dus de race op de korte oval van Gateway. Ja,
1: en dan voor die laatste drie races van het seizoen uh, gaan we dus way out west. Uh, want dan gaan we lekker naar de westkust. Eerst naar de northwest voor uh, de Grand Prix of Portland uh, in de bossen van Oregon. Um, en dat is op 12 september. Um, en dan voor de laatste twee races gaan we zuidwaarts uh, going back to Cali uh, in, the, uh, uh, in de woorden van L.O. Cool J. Uh, 19 september <laughs> rijden we op Laguna Seca. En dan, uh, dit, deze is dus verplaatst, want normaal gesproken zit Long Beach veel vroeger in het seizoen, ergens in april. Maar de seizoensfinale dit jaar is op de straten van Long Beach uh, op 26 september.
0: Ja, mooie variatie dus dus verschillende types circuits. Uh, je had het net al even over René. Uh, de baan in Nashville, uh, heb je nog uh, goed onthouden wat de rivier was die heel mooi stroomde <lacht> door de prachtige stad Nashville, Tennessee? Oh God. Ja, daar hebben
2: we het over ja. gehad, toch? Ja, nee. Dat ja. Is, nou, dat, dat ja. Is Jij hebt hem nog, Jeroen. Hè? Ja. ja, als
0: jullie zelf staan het Google. Uh, nee, ik heb, hem, ik heb echt geen idee. <laughs> <laughs> De Cumberland River was het. De Cumberland, Cumberland yeah, Don't River. forget, don't forget. Maar wat verwachten
2: we ervan, René? <laughs> nou, wat ik, kijk van wat ik heb gezien. Uh, en dat zijn natuurlijk. Uh, nou, artist impressions. Of een IndyCar Racing 2 Hotlap uh, met uh, 24 pixels. Nee, maar het is, het is niet een, 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 uh, voor IndyCar-begrippen een traditionele stratenbaan. Het is niet zo'n compacte baan zoals bijvoorbeeld een Long Beach of Toronto. Het is wat meer uitgestrekt. Uh, ik ga even valspelen, want ik ga nog één keer een formule. Dat is de vijfde maken. kaart. Uh, juist de vijfde, denk <lacht> ja. ik alweer. Hè. Maar ik, ik denk misschien moet je het toch vergelijken met een soort, soort, soort Baku. Hè. Best ja, lange rechte stukken. Maar dan, maar dan wel goed. Dus met hobbels, uh, lekker rauw, uh, lekker authentiek. En ja, ik ben heel erg benieuwd. En het, natuurlijk, hè, die, die geweldige ja, die plaatjes. Als ik de IndyCar-organisatie Indycar uh, Indycar zou zijn, dan zou ik geweldige plaatjes maken van die brug over dus de Cumberland. Wat was het nou? De Cumberland. River. River. De Timberland, oh, de Timberland, van... River. <laughs> Timberland River. Uh, Timberland River. Dat is geweldig. Geweldig plaatjes worden dat. Nou
0: ja, je zegt Timberland. Uh, Timberland of Timberlake. Justin Timberlake, die komt uit Nashville Tennessee. Maar dat uh, even terzijde. We gaan... Ja,
1: en die is, ook, uh, die is ook een van de
0: investeerders in de organisatie. Oké, dat is een nice faction. We gaan trouwens uh, achter yeah, volgens mij yeah. het uh, baseballstadion. Dat Nissan baseballstadion gaan we, rijden we langs volgens mij. Dat is ook uh, een Ja, het heel
1: start finish is geloof ik voor het stadion. Ja,
0: heel gaaf. Uh... Veel ja. weekends terug van drie dagen naar twee dagen. Um, Jeroen, wat betekent dat nu voor de teams en de rijders?
1: Um, nou, kijk, het is gedaan om uh, de kosten te drukken. Dat is het uh, officiële verhaal. Um, het is ook zo dat men natuurlijk in 2020 wel een beetje geleerd heeft van... eigenlijk kan het wel in twee dagen. Hebben we die vrijdag echt nodig uh, voor de Indycars? Um, het betekent wel even dat het vooral is zo is dat de Indycars niet rijden op vrijdag. Want de Road to Indy rijdt vaak wel gewoon nog steeds op vrijdag. Dus als je uh, van plan bent om ergens dit jaar als je weer mag reizen naar... Uh, Daar naartoe te gaan Plan gewoon voor een lang weekend um, Maar wat het vooral oplevert natuurlijk is meer druk uh, Dat zagen we vorig jaar natuurlijk ook uh, Je hebt minder ruimte voor fouten Soms heb je gewoon maar één vrije training Voordat je moet kwalificeren uh, ja, En als je er dan een zootje van maakt in die vrije training uh, dan, uh, dan heb je een probleem Dus je hebt minder tijd om de juiste setup te vinden ja, En vooral voor als je wat minder ervaren bent Of als je in een kleiner team bent En je hebt minder data ja, dan, uh, dan wordt dat toch wat lastiger uh, maar ja, aan de andere kant, het is een topsport. Dus uh, ze hebben het maar op te lossen.
2: Hoi, dit is Wiens VK. En leuk dat je luistert naar Green Green Green.
0: Ja, dan hebben we volgens mij het hele rijtje besproken, mannen. Teams, kalender. Um, ja, er is er nog één ding. Dat zijn de verwachtingen. Allereerst, wat denken wij van de titelstrijd dit jaar... Denken jullie mannen dat het Dixon wordt? Of misschien toch weer Newgarden? Stijveltje wisselen immers. Of wordt het misschien weer iemand anders? Nou ja, Nick van Ruiven wil dan ook weten... Wie is jullie Dark Horse voor het kampioenschap? En ik leg hem even bij René neer.
2: Uh, dark Horse? Nou kijk, even terug. Ja, die laatste jaren is er gewoon een tweestrijd geweest... tussen Ganesi en Penske. Of, of nog beter gezegd, het is eigenlijk een tweestrijd... tussen Scott Dixon en Joseph Newgarden. En volgens mij zeiden we het vorig jaar al... Uh, dat het zomaar een drie strijd kan worden hè? Dat het team van Andretti ook echt weer een kans kan maken. En dat ga ik nu ook gewoon weer zeggen. Uh, en nu maar hopen dat ze er dan ook wel bij ja. zitten. Uh, maar hetzelfde geldt misschien ook wel voor het team van McLaren.
1: Ja, absoluut. Uh, ik denk ook dat Hurta gewoon uh, dit jaar heel erg... En, en Rossi, dat die allebei gewoon mee gaan doen. Uh, vooral Rossi is heel erg gebrand. Uh, die was zo ongelooflijk over de zeik... over hoe het afgelopen seizoen verlopen is... Uh, dus die is echt heel erg ge uh, gebrand op eerherstel. Maar uh, wat ik eerder al zei... Ja, ik ga mijn nek uitsteken. Uh, ik denk dat het wel eens Pato zou kunnen worden. Pato horse. Uh, um, ja, ik denk dat Pato... als we nou hebben over een dark horse... Uh, hij was vorig jaar degene die in zijn eerste volledige seizoen... waarin hij vierde werd overall... Um, echt heel veel indruk op mij maakte. Um, en vooral ook, er is heel weinig nodig voor uh, de vrienden van Spam en voor Pato... om opeens gewoon een half dozijn races te winnen. Ze zaten er afgelopen jaar al een aantal keer heel dichtbij. Twee, drie keer. En dan ja, kleine foutjes in pitstops of gewoon net een, een, een yellow die verkeerd viel. Maar ze zaten er echt al een paar keer heel goed bij. Want pure pace zijn ze gewoon echt heel goed. Ik denk, uh, uh, ik denk dat het Pato zomer zou kunnen worden. En anders ga ik voor Newgarden.
0: Ik ga gewoon voor Newgarden. Dan achter die kopgroepen wordt het natuurlijk ook druk. Er zijn veel ambities, veel grote plannen. Maar wie Wie gaat zijn eerste race winnen? Wie gaat er verrassen? René.
2: Ja, wie gaat zijn eerste race winnen uh, dit jaar? Uh, Jeroen zei het al, uh, Pato Awards zat er uh, tot twee keer toe heel dichtbij. Die moet eigenlijk wel. Die moet gewoon die eerste overwinning pakken dit jaar... Uh, ik zei het al eerder, ik verwacht veel van uh, Palo. En ik hoop verder gewoon dat er weer zo'n uh, zo 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 lekkere, gekke race tussen zit. Dat een, een, een Boudet wint na een dubieuze tactiek waarvan iedereen denkt dat het niet werkt. Maar uiteindelijk een uh, gunstige yellow, dat het dan wel een winnende strategie blijkt. Weet je? Dat, dat, dat lijkt me echt geweldig dat er weer zo'n zo rare race tussen zit. Je hebt een niet echt gehad volgens mij. Zou
1: het leuk zijn voor Void als Void weer zijn race. Ja, precies. Ja, precies. dat zou leuk zijn, ja. Ja, ik, ik heb het volste vertrouwen in, in Rines en in Carpenter Racing. Um, ik, ik, ik denk echt dat die eerste zegen er gaat komen dit jaar. Um, en dan weet ik nog niet waar. Misschien er, ergens op een stratuscuit. Toronto of zo. Of uh, wat, wat dat is het natuurlijk waar hij echt als, ja. als een vis in, in het water zit. Misschien zelfs al op Saint Piet. Um, hij is altijd op die straten is die altijd net uh, kan die wat extra's uh, leveren. Um, maar goed, Fred, uh, Belangrijk. We hebben ook een vraag van Gillian. Um, die denk ik voor mij speciaal voor jou is. Uh, Want die vraagt, wie neemt het stokje over van Marco Andretti. Als de meest gewaardeerde coureur van de Green 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 podcast. Ja, dat is wel een goeie.
0: Ja. Wie, uh, wie, wie moet volgend jaar dat lijstje komen? Nou, ik heb net gehoord dat Ed Jones volgens mij wel een uh, redelijk grote kans maakt. Maar ik denk dat de keuze een beetje gaat tussen Charlie Kimball en Ed Jones. Dus uh, ik, ja, ik zeg, nu zet ik hem eventjes op Charlie Kimball. Omdat ik gewoon weet dat, hij, dat zijn resultaten. De reeks is toch wel bedroevend, dus dat gaat hij gewoon even voortzetten. Maar als Ed Jones er ook nog een duizend in het zakje kan doen, dan, dan gaan we misschien even stuivertje wisselen na drie races of zo. Dan maken we even de balans op. Maar zullen we gewoon zeggen, mannen, dat maar we... Kimbo
1: Rijmer twee, rij twee wedstrijden. Ja, oh, okay, dat is waar. Dus die kan niet zo erg veel fouten. Of, bedoel je, of bedoel je, bedoelde je Chilton? Chilton
0: misschien. Ja, nee, ik bedoelde toch wel Kimbo, maar Kimbo Rijmer twee wedstrijden. Maar uh, zal ik hem dan gewoon op Ed Jones Chilton zetten? Chilton
2: heeft al zoveel, dus als hij nou ook nog zo'n plaats krijgt... De, ik ga nou, gewoon voor Ed Jones, <laughs> met die
0: fantastische bison kit sponsoring van hem. <laughs> dan nog die gekke rookie mannen. Jeroen, is het de meest ervaren rookie groep die we ooit hebben gehad? Want Tom Plaum vraagt dan ook. Welke van de drie zal ons het meest verrassen, denken jullie?
1: Ja, ik, ik, het, is, het is bizar. Ik kan me niet herinneren wanneer we voor de laatste keer een groep hadden... met zo'n staat van dienst. Dus onze rookies, onze greenhorns dit jaar... zijn een zevenvoudig NASCAR-kampioen van 45... Uh, een Kiwi, eind in 20. Die al drie keer kampioen werd in de supercars. En een Formule 1-coureur met ruim 180 Grand Prix's op zijn naam. Um, ik had het eerder deze maand ook al even met Rines over. Um, en ik zei, het contrast met de rookieclub van vorig jaar... Is, kan bijna niet groter zijn. Want vorig jaar waren het natuurlijk allemaal jonkies... Uh, allemaal totaal onervaren. Uh, uh, net uh, net uh, droog achter de oren. En nu zijn het dus allemaal van die veteranen. Um, ja, ik ben vooral razend benieuwd. Um, kijk, Scott die gaat natuurlijk gewoon die titel pakken. Omdat hij de enige fulltimer is. Maar um, ja, ik, ik, wil, ik ben heel erg benieuwd hoe Grosjean het gaat doen. Ik... Um, ik denk dat Grosjean nog wel eens wat mensen kan verrassen, ja. Uh, want Grosjean heeft natuurlijk toch nog steeds een beetje die reputatie uit de Formule 1 met zich mee. Dat hij altijd een beetje aan het miepen was en af en toe hem uh, um, in de muur parkeerde. En ik sluit ook niet uit dat hij hem ook dit jaar wel een aantal keer in de muur parkeert. Maar ik denk ook dat hij een aantal keer heel goed uit de, uh, uit de bocht uh, gaat komen vliegen. En, uh, en goed uit de verviging. Positieve
2: zin. Ja precies, nee, maar Romain Grosjean heeft natuurlijk ook gewoon, uh, uh, nou ja, het is inmiddels wel wat jaren, jaren geleden, maar in zijn Formule 1 tijd bij Lotus was hij ook gewoon bij Vlaar echt gewoon heel rap. Dus als hij dat gewoon even naar nou, zijn mojo kan terugvinden, denk ik dat we daar best wel veel kunnen verwachten. En ik denk eerlijk gezegd dat we echt niet veel kunnen verwachten dit jaar van uh, Jimmy Johnson. Dat, uh, yeah, NASCAR, uh, IndyCar, die werelden die kunnen bijna niet verder uit elkaar liggen. Hij moest zo wennen. En als je ziet, natuurlijk, Barber was dan uh, zijn, zijn, zijn vuurdoop toen volgens mij... waar hij echt twee seconden moest toegeven. Ik, uh, het gaat een lang jaar worden voor hem. Dus uh, we moeten het echt hebben van uh, McLaughlin. Ja, het, was, het, was,
1: het gat was twee seconden. En toen werd het anderhalve seconde En toen werd het een seconde. En hij zit nu op punt acht. Dus hij, hij, hij komt steeds dichterbij, Jimmy Johnson.
2: Hij komt wel.
0: Jawel. Het, maar, uh, nee. het gaat duren, ja. Uh, tot slot onze voorspellingen, mannen, om aan het einde van het jaar uh, weer op terug te komen. Uh, ik ga de vraag stellen aan jullie en uh, zo snel mogelijk antwoord geven. Uh, René, wie wordt de kampioen?
2: Uh, nou, die slinger, hè, die moet weer naar links slaan. Dus dan uh, wordt het dus uh, nieuwgaarde. Jeroen? Uh, Pato Award. Wie wordt er Rookie of the Year? René?
0: Ah, McLaughlin, dat is heel makkelijk. <laughs> Jeroen, ja, ja McLaughlin. dat is McLaughlin. Ja. Ja. ja, toch wel. Ja. Wint Rines zijn eerste race de ja of de nee? Jeroen? Uh, ja. René? Oh, ik denk dat hij er dichtbij zit, maar dan net niet. Net niet. Waar eindigt Rienus in het kampioenschap dit jaar?
2: René? Oké, okay, uh, je, je hebt Newgarden, je hebt Dixon, uh, Award, uh, Rozenquiz, misschien uh, Palo, Herta, uh, P6, P7. Ja, sorry, P6, P7. Is Misschien erg optimistisch, maar Jeroen? we gaan er gewoon voor. P6, P7. Uh, Asten. <laughs> Wie wint de Indy 500? Jeroen? Rienus Vierke. René? Ja, je moet terugslaan, hè? Een bommetje van de motor, dus uh, Chevy-rijder. Dan ga ik voor Newgarden met Rieners daar vlak achter. Dan is dat dus de race die Rieners er net Dat is veel veel te wist. lang. Welke twee auto's rijders vallen buiten de boot we, we, we voor de één woord. We hebben nooit gezegd dat het één woord moet zijn. <laughs> uh, René. Jij maakt er opeens één woord van. Welke twee autos rijders vallen buiten de boot voor de leader circle? Uh, Tolton Kellett, dat is makkelijk. Maar dan die tweede. Ed Jones. Ja, nee, sorry. Dan ga ik toch voor uh, Jimmy Johnson en Tony Kanaan, die, die auto. Roen. Uh, Dalton Kellett en uh, Max Chilton.
1: <laughs> Kanaan gaat namelijk die auto redden op de Ovels.
2: Ja,
0: oké. Okay.
2: Ja, maar hoe goed is hij geweest de laatste... Hoe goed is hij geweest de laatste jaren op de Ovels? Goed mannen, dit was weer. De grote voorbeschaving op het
0: 2021 seizoen. Laten we hopen dat we dit jaar een wat meer normaler seizoen krijgen... met lekker veel spektakel. We beginnen over een klein maatje in Barber en St. Pete... En wij melden ons daarna weer. Tot die tijd. Blijf ons volgen op de Twitters, via het IndiePodcastNL. En graag
2: tot de volgende keer.